0: ערב טוב לכולם. ערב טוב. אנחנו ממשיכים בסדרה של תרי"ג מצוות. אני חשבתי שהגענו למצווה 70, אבל אני רואה שבעצם אנחנו במצווה 60, וסיימנו בדיוק בארבעה סוגי שומרים: שומר חינם, שומר שכר, שוכר ושואל. מה האחריות של כל אחד ואחד? אם שמת חפץ אצל מישהו לשמור, אם זה בחינם, אם שילמת לו, אם אתה שוכר איזה כלי או מכונית בימינו, אז בימיהם היו בהמות, וקרה נזק, מה גודל האחריות שלך? זה... מצווה על בית דין לדון במקרה כזה, שאתה שמרת וקרה נזק, עכשיו צריכים לדון כמה אתה צריך לשלם. אתה אשם, אתה לא אשם, מה החובה שלך, שילמו לך וכולי וכולי. אז הגענו לשואל, זה היה מצווה מספר 60. היום אנחנו ממשיכים הלאה, מצווה 61, מצווה לדון בדין מפתה. מה הפירוש? אז בימיהם היה עולם אחר מהיום. כל הבחורות לפני החתונה היו בתולות. היום, אחת שהיא מגיעה לחתונה בתולה, חושבים שהיא לא נורמלית. שולחים אותה לבדיקה פסיכיאטרית. או, יש פה אחת לא פרוצה. איך זה יכול להיות? כנראה קרה לה משהו. אולי היא הייתה בדיכאון, אולי היא לוקחת כדורים. סוסים. כן, לא יודע, כל מיני, זה לא נורמלי. <laughs> איך העולם מתקלקל, כן? אבל זה רק בא... בארצות המודרניזציה. זה לא קורה, למשל אצל הערבים אין כזה דבר. אצל הערבים, אחד שהיא לא בתולה, היא לא תתחתן לעולם, וגם אחיות שלה, הורגים אותה, ממש ככה, הורגים אותה. כן, אז פעם בזמנם היה ככה, אם אדם פיתה נערה בתולה, פיתה אותה, ואחר כך בגללו היא כבר לא בתולה, כן? התורה אומרת, כי יפתה איש בתולה וכולי. שהוא אומר לה דברים של שקר, למשל, הוא אומר לה, אל תדאגי, את... רק היום, מחר אני אתחתן איתך. מחר נלך לבית דין, נתחתן, נותן לה כל מיני הבטחות, ואז היא בתמימותה, כי לפעמים נשים דעתן קלה. לפעמים אפשר לפתות אישה ביותר בקלות מגבר, ולהפעיל עליה לחץ נפשי, וזה עובד יותר מהר. לחץ פיזי בכלל אין על מה לדבר, אבל זה מה שהתורה אמרה, מצד אחד נשים יותר חכמות מגברים, מצד שני, איך אומרים בשפת הרחוב, קל יותר לעבוד עליהם. אבל זה לא בלקרוא בני אדם, בלקרוא בני אדם הן יותר חריפות מהבעל. הן קולטות בן אדם יותר מהר, כי יש להן בינה, בינה יתרה. אבל למשל, אישה נשואה, בא איזה מישהו בעבודה, מציע לה בושם, פרחים, נותן לה תשומת לב, ובעלה זה איזה חטיאר אחד שכבר לא מסתכל עליה חמש שנים. פתאום הוא נותן לה מחמאות וזה, תוך שבוע היא נופלת ברשת שלו. אחר כך היא בוכה וצועקת, מה עשיתי? אבל קל מאוד לפתות אותם. זה המציאות. אז עכשיו אדם פיתה אישה, ועכשיו נהרסו לה החיים. למה? היא נהייתה עכשיו סחורה סוג ב'. מה זה סחורה סוג ב'? מי רוצה להתחתן איתה? בזמנם רק, רק אחד שהיה בעל מום, חסרה לו עין. אין לו רגל, רגל מעץ, אז אחד כזה אין לו ברירה, במילא אף אחד לא יתחתן איתו, אז אחד כזה מסכים להתחתן עם אחת שהיא לא בתולה, כן? וגם הערך שלה, אז התורה מה אמרה, שימו לב, התורה אמרה ככה, נמכרת לבועל בחמישים כסף. עכשיו אתה יכול לקנות את אשתך בפרוטה, מה שנקרא בימינו שקל, מטבע. היא מסכימה, היא שלך, קידושין, אשתך. עכשיו, ברגע שקרה כזה דבר, ועשית את העבירה לפני הנישואים, מה שנקרא בימינו בויפרן אל גנפרן, חבר וחברה, כן? עכשיו התגלה העניין, עכשיו מכריחים אותה להתחתן עם אותו אחד, והוא צריך לשלם לאבא שלה חמישים כסף. לא יודע איך להעריך את זה בימינו אחרי שלושת אלפים שלוש מאות שנה, מה זה בדיוק, אבל זה יכול להיות כמה אלפי דולרים, כן? בן עשירה. בן ענייה, לא משנה אם היא אייסוסייטי או שהיא ביתו של איזה חקלאי, כן? זה לא משנה. והקנס הזה, אז מעריכים על, על ההנאה שהייתה לו מהעבירה. למה הוא צריך לשלם על זה פיצויים? למה? הוא, הוא יכול לבוא ולהגיד, מה אתם רוצים ממני? תלכו אליה לתלונות. אומרים לו, אתה נהנית את מהעבירה, עכשיו הרבה דין קונסים אותך. ככה התורה אמרה, צריך לשלם חמישים על ההנאה שהוא קיבל באיסור. אבל מצד אחר, חייב השוכב אותה, חבר'ה ששכב איתה, חייב לתת לה בושת ופגם. הוא צריך לשלם לה פיצויים על הבושה שנגרמה לה, שעכשיו מדברים עליה ברחוב. הבית דין, היו יודעים להעריך לפי ערך של אישה. אם זה בת של רב גדול, הבושה היא הרבה יותר גדולה, צריכים לשלם הרבה יותר פיצויים למשפחה. אבל אם זה בת של איזה משפחה ארוסה, שבמילא אף אחד לא מתייחס אליהם, אז יש פחות בושת. כי לא, מי אכפת לו? זה לא, איך אומרים? זה, לא זה לא חדשות מסעירות ברחוב. לא בת של איזה אחד, אבל בת של אורא, אה, שמעת? בת של ראש ממשלה, מה עשו לה וזה? אז עכשיו, לפי יחוסה וחשיבותה, קח דמי הבושת, כן? מה זה פגם? זה הפגם עכשיו, שעכשיו היא נחשבת מוצר פגום. למה הקדוש ברוך הוא עשה לנשים בתולין? סתם בשביל היופי? סתם. התחשק לא. כדי שכל אחד ידע, זו בחורה מושלמת וזו בחורה פגומה. זו יש לה ערך מלא, זו הערך של הירד בחצי. למה? כמו שאתה קונה עכשיו בקבוק קוקה-קולה, כשאתה פותח את הפקק, למה עשו לו טבעת? כדי שתדע אם פתחו את הבקבוק לפניך או לא. אם לא פתחו, אתה משלם שני דולר לבקבוק. אם פתחו, אפילו עשרה סנט זה לא שווה, אולי שמו בפנים. מי יודע איזה טומאה יש בתוך הבקבוק הזה, כן? ברגע שאישה כבר נהפכה למוצר משומש, הערך שלה לפי רצון השם יורד פלאים, גם בגלל שאין מבקש, אמרתי לכם, וגם בגלל העבירה עצמה, כן? זה העונש. אחר כך, תראו, איך מחליטים מה היה פיתוי ומה היה העבירה, מד... אולי היא יזמה? אולי זו איזו פרוצה שהיא פיתתה אותו? איך יודעים עכשיו? זו מילה שלה נגד מילה שלו, נכון? היא אומרת, הוא פיתה אותי, הבטיח לי שנתחתן, שמחתי עליו, הוא אמר לי שהוא רווק, בסוף מתברר שהוא נשוי. כן. איך יכולה להיות לא, אז אני מסביר עכשיו, אם זו אחת שיש לה מידת הפריצות, היא הלכה ויזמה. יש גם נשים כאלה שהן יוזמות. היום זה נהיה מודה, אבל אה, זה היה נדיר. אבל נגיד שהיא כן יזמה, למה להעניש אותו על דבר שהיא פיתתה אותו? זה הפוך, הוא קורבן שלה, לא היא שלו. אז מה, זה באופן טבעי כל, כל פעם הגבר תמיד צריך שלם אז התשובה היא ככה, כל שבעיר בחזקת פיתוי. אדם זה. אם זה עכשיו. היה ב- 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 בעיר, מקום שאנשים גרים, אז, אז בטוח, כמעט בטוח, שזה היה פיתוי שלא אליה. אבל אם זה היה בכפר, במקום ככה, מה את עושה שם? איך הגעת שם לאמצע היער ב-01:00? כנראה שאת משכת אותו לשם. אם יש סימני חבלה שהוא קשר אותך ולקח אותך לשם, בסדר. אבל אם את פתאום אומרת, אני הסתובבתי בוויליג' במנהטן וחצי בלילה, ופתאום הוא בא ואנס אותי. אז מה אומרים לדיינים? ב-02:30 היית במקום כזה? את הזמנת לעצמך צרות. אבל אם זה קרה מתחת לבית של אבא שלה. הכניס אותה לסמטה ועשה את העבירה. אז מה עכשיו, מה, מה הוא יגיד? לא, לא, היא פיתתה אותי? יכול להיות, אבל הכל הולך לפי חזקות. חזקה באנגלית זה certainty, מה הסיכויים, כן? ואמרו חז"ל, נישואי מפותה תלויים ברצון האב, והבת והמפתה. שלושה צריכים להחליט שהם מעוניינים בחתונה הזאת. א', האבא של הבחורה. אם הוא לא רוצה את הבועל, את זה שעשה את העבירה, נגמר הכל. אם היא לא רוצה, היא אומרת, אני אשלם את המחיר. אני עכשיו מוצר פגום, לא אתחתן איתו, עונש, לא מתחתנת איתו. אפילו שהוא רוצה, לא, היא לא מסכימה, לא יכולים להכריח אותה. או שאם הוא לא רוצה, אז גם, זה תלוי ברצון שלושתם, כן? ויש בזה עוד הרבה דינים, אבל אם אנחנו נתחיל ללמוד את כל הדינים, אנחנו נגיע לתרי"ג מצוות בעוד שנתיים, כן? <אנ> אני רוצה לגמור את זה בתוך כמה שיעורים. אז הבנתם את הדין, מה זה מפותה? כל פעם שאתה רואה שכתוב כי יפתה איש אישה וזה, הבנת פחות או יותר את העיקרון. מצווה 62, לא להחיות מכשף. מכשף ומכשפה. אם הם עושים כישופים על ידי עבודה זרה או כוס פוקוס, לך עלים של נענה מהאוזן, תשים מתחת לפה ככה, תיגע פה, תעשה ככה, ראית חתול שחור, כל הדברים האלה, כל הטריקים האלה, מעלים עשן ואבנים ומחממים ותעשה ככה ותשים את זה על הזה ומתחת למיטה, כל הטריקים האלו. אחד כזה כתוב בתורה, מחשפה לא תחיה. ולאו דווקא מחשפה, אלא כל מי שעושה כישוף, אפילו אין לו מכנות של כישופים, מגלה עתידות, לא. בבית שלה, קורה בקפה ועושה לאנשים כישופים, ומטילה עליהם קללות, ועושים וודו, כל מיני שיטות יש היום, וגם אז הם היו אלופים בזקן, כן? ברגע שהם מכשפות, למה התורה אמרה מכשפה ולא אמרה מכשף? כי דרך העולם שנשים שנש... עוסקות בזה, בדרך כלל. זה לא שאין גברים, אבל התורה תמיד מדברת לפי חזקות, לפי רוב. רוב העולם זה מכשפות. תמיד, תראה, ההיא קוראת בקלפים, זה, כמה כאלה כבר יש גברים? בודדים, כן? עד היום זה ככה. בקיצור, שורשי המצווה, כי שוב זה דבר רע מאוד בתורה, וגורם תקלות לבני האדם. נצטווינו לסלק מהעולם המשתדל בזה. כל מי שמתעסק בזה, חייבים להרוג אותו. זה מה שנקרא, וביערת הרע מישראל, כן? או מקרבך. לפי שהוא נגד רצון השם, כן? שהשם רוצה שהעולם יתנהל לפי חוקים שהוא קבע, ואלה באים ומתערבבים בחוקים, מבטלים את חוקי הטבע. אנחנו מדברים על כישופים שעובדים. יש כאלה בכלל נוכלים, סתם שקרנים, הם גם לא יודעים לעשות כישוף. סתם רמאות הכל, הנה עכשיו תלכי, את מורידה 30 קילו תוך חודש, עשיתי ככה, עושה לה ככה עדים, מעל הראש, סתם רמה אותה, הוא לא יודע מה לעשות, אבל אז היו מכשפים, מכשפים אמיתי, שים עליך כישופים, יכולים להפוך אותך לחמור, מראה אומרת, הפכו איזה אישה אחת לחמור, ומישהו קנה את החמור הזה והוא רוכב עליו בשוק, תוך כדי שהוא רוכב עליו בשוק הכישוף פג פתאום ראו אותו יושב על אישה בשוק, התחילו לצעוק עליו ולהרביץ לו. אתה לא מתבייש? אתה עולה על אישה באמצע הרחוב? או, וזה זה היה, היה באמת, זו שמעידה, זה לא צחוק. <אף <אף> צחוק> <אף> היו יודעים להקפיא אנשים, <אף> היו יכולים להקפיא אותך, אתה לא יכול לזוז. <אף> אתה לא יכול ללכת, אתה לא יכול להזיז את הגוף. Mm-hmm. ועכשיו צריכים את הסוד כדי להתיר את הכישוף. היו יכולים לכשף אישה שתיקשר לאיש, איש ייקשר לאישה, כל מיני דברים נוראים, yeah. על ידי שתן של כלב ושל חמור, ומערבבים את זה עם כל מיני... זאת אומרת, זה היה מין סוג של חוכמה, כן? אף על פי שהרמב״ם, הוא לא מייחס לזה יותר מדי משקל, לא כולם מסכימים איתו, כי זו המציאות שהייתה בעולם, כן? <Das diyor> אז כל הדברים האלה, מי שמתעסק בזה, התורה אמרה לאבד אותו מן העולם. בואו נתקדם הלאה. מצווה 63, לא להונות את הגר בדברים. מי יודע מה פירוש לא להונות את הגר בדברים? מה ההבדל בין גוי לגר? יש שלושה ביטויים, תשמעו. יש גוי. יש גר ויש גר לתושב. מישהו יכול להגיד לי מה ההבדלים ביניהם? גוי זה גוי רגיל, לא התגייר, לא כלום. אחמד, כריס, כל אלה. גר, כן, יש גר, שומעים? יש גר שהוא נקרא גר צדק. בא, התגייר בבית דין, קיבל על עצמו לשמור את כל מצוות התורה, קלה כבחמורה, בלי יוצא מן הכלל. וגיור אמיתי לצורך האמת, לא בגלל שהתאהב באיזה רבקה או שרה, כן? בתל אביב. <מח> או שהתאהב בכריסטין, או שכריסטין התאהבה באיציק, עכשיו פתאום היא רוצה להיות שרה. <מח> בשביל איציק. אם היה אחמד, הייתה נהיית פאטמה. <מח> <מח> זה, לא... זה לא, זה לא, מה זה פה, התוכנית כבקשתך? <מח> <מח> אם אתה בא בשביל האמת, אז בסדר. אם לא, אז עכשיו זה נקרא גר צדק. גם ששומר מצוות, מיד קיבל על עצמו. ויש כזה דבר שנקרא גר תושב. מה זה גר תושב? מי שחי בארץ. מי שחי בארץ, נותנים לו רשות לחיות בארץ, ואסור לו לעשות עבירות בפרהסיה. למשל, רוצה לחבק את אשתו ברחוב, זה לא צנוע, לא נותנים לו. רוצה בשבת לעשן סיגריה ברחוב, לא נותנים לו. בבית שלו שיעשה מה שהוא רוצה. הוא לא צריך לשמור שבת, הוא גוי. הוא רק, יש לו תעודת תושב. מרשים לו לגור בארץ, אבל אם הוא עובד עבודה זרה, לא נותנים לו בשום פנים ואופן לעבוד עבודה זרה. משמידים את העבודה זרה שלו, מוציאים אותו, מקיאים אותו מהארץ, כן? לכן, מה רואים פה? שזה סטטוס של גוי, אבל הוא חייב בפרהסיה לא להכעיס את היהודים. הוא לא היה יכול לעשות עכשיו דברים, מה שהוא רוצה ברחובות וכאלו, כן? זה נקרא גר תושב. עכשיו, פה מדובר על גר צדק. עכשיו, אחד התגייר, היה קריס... מי האבי? עכשיו באים אליו, אומרים לו, היי בוא הנה, על מי אתה בא לעשות רושם אתה? רק לפני שבוע ראינו אותך יוצא מהכנסייה, היית מנשק את הישבן של ישו, עכשיו אתה בא, אומר לנו דברי תורה? אהה, לך מפה, מדברים ככה, עם... יש כאלה מדברים ככה עם הגויים, מי אתה בכלל? <ש> תגיד <ש> לי <ש> מה <ש> לעשות, <ש> אתה יומיים די יהודי, כן? אז ברגע שאתה מדבר ככה עם גר, אתה עושה איסור חמור מאוד מהתורה. או שאתה מרמה אותו בדברים, כן, כן, מותר, לך מותר, אתה, אל תדאג, זה רק עוד שנה יהיה אסור, בוא, בוא תדליק בשבילנו, כל מיני טריקים כאלו. <אז> זה נקרא הונאת הגר. אבל פה מדובר, הונאה לא שעכשיו אתה גונב ממנו, זה משהו אחר. אתה רק מרמה אותו במילים. אתה מבין, הנה, הנה, מותר, לך מותר ללבוש. הנה שעטנז, קנית חליפה, פתאום התברר שזה שעטנז, הלך לך 500 דולר. <אז <אז צמר ופשתן מעורב. עכשיו אתה בא לגוי הזה, הוא רק אתמול התגייר, הוא עוד לא יודע. אתה אומר לו, אתה רוצה לקנות ממני את החליפה? כן, תביא 500 דולר, רמה אותו, קנה. <laughs> עכשיו עד שהוא יגלה עוד שנתיים מה זה שעטנז, כבר בינתיים החליפה נזרקה לפח, כן? <laughs> כל מיני כאלה דברים, הרי הוא יהודי לכל דבר אחד כזה. ולכן אסור להונות אותו. הבנתם מאיפה באה המילה הונאה? ה, ו, נ, א, ה, ה, ה". دאו. עכשיו יש מצווה 64, מצווה 64: לא להונות את הגר בממון. מרמים אותו בכסף. נגיד תפילין עולה 600 דולר, בא גוי לקנות תפילין, אתה יודע שהוא עשיר, הוא התגייר, אתה יודע שהוא עשיר מאוד, אומר, אני אומר, תראה, יש לי משהו מיוחד, 6,000 דולר, משהו עולמי, אבל זה, שבש שבש מ- עשור לרמות בביזנס. איזה מקובל מיוחד עשה את זה וזה, ואתה מנצל אותו שהוא לא מבין כלום מימינו או משמאלו, ומוכר לו את זה וגונב ממנו ממון. זה נקרא הונאת הגר בממון, שאסור את זה באיסור התכלית. כן? גם מגויים אסור לרמות ולגנוב, <מח> אבל כשמרמים גו, גייט, גר, צדק שהתגייר, האיסור, האיסור הרבה יותר חמור, כי זה כבר אחיך, זה נהיה אחיך כבר. רגע, אבל זה שאתה קונה, נגיד, נגיד, אני קונה את זה ב-10 שקל, מוכר לו לא את זה ב-100 שקל, זה נשאר אותו דבר, מה, לכל דבר יש מחיר שוק. אבל זה הונאה, דברים אחרים. שש פעמים, אתה יכול לקנות עדשות מגע בדולר ולמכור ב-300 דולר. למה? כל העולם זה ככה. איפה שתלך, בניו יורק, מוכרים אותו דבר. אז אין פה הונאה, כי כולם יודעים, עדשות עולה 300 דולר. אפילו שזה לא שווה דולר, החתיכת פלסטיק הזה, מה יש בזה? לייצר את זה זה דולר, ומוכרים את זה ב-300 דולר. למה? זה דרך העולם, אז אין פה עונה. אבל אם כולם מוכרים ב-300 ופתאום אתה מוכר ב-800, והוא גילה את זה, אתה חייב להחזיר לו את הכסף. עד 16%, עד שישית, מעל שישית הפקעת מחיר, המקח בטל. <אז> נגמר. <אז> עד שישית, אם זה עולה 100 ומכרת לו את זה ב-114, <אז> הוא לא יכול לבטל את העסקה. כי זה עדיין בתחום המותר, אבל מעל שישית יותר מהמחיר המקובל, אתה חייב להחזיר לו את הכסף ולקחת את המוצר. אם לא בית דין מחייבים אותך, אבל יש דברים שאין להם שיעור. ג'ולי. למשל, אתה ציירת תמונה. אחד אומר, התמונה שלך שווה 100 דולר, השני אומר, שווה מיליון דולר. ואם בא לך קליינט במיליון דולר, ועכשיו בא מישהו ואומר לו, מטומטם, זה 100 דולר לא שווה. מי זה בכלל הצייר הזה? אתה יכול להגיד, אדוני, אני תמונה שלי שווה בעיניי מיליון דולר. אתה יכול להוכיח שלא? זה דברים שאין להם שיעור, הבנתם? אה, קשה להעריך את זה, כן? או שלמשל, יש תיק אחד של גוצ'י, האחרון שנשאר, אין יותר לייצור, ואתה קנית אותו, ועכשיו עומדים 100 איש בתור, ועכשיו קנית אותו ב-500 דולר, ואין יותר. אז אתה יכול להגיד, אני רוצה 50 אלף דולר עליו. ואם מישהו רוצה לשלם, גמרנו, אין לזה יותר שיעור. כל הדברים האלה וכיוצא בהם צריכים ללמוד הרבה שנים כדי לדעת מה מותר, מה אסור, איזה מקח בטל, איזה מקח, בואו נתקדם הלאה. בלי שאלות, נמשיך הלאה. שאלות בסוף. שאלות צריכים לבוא לישיבה, אנחנו לומדים את זה בראשי פרקים, כי אם לא אמרתי לכם זה ייקח שנה לגמור את זה. אחר כך, מצווה שישים וחמש, שלא לענות עינוי, מלשון עינוי, לא לענות יתום ואלמנה. מה זה יתום ואלמנה? ו- וחבר שלך מותר לענות אותו? סתם איש ברחוב, גוי מותר לענות? אלא יתום ואלמנה, העונש הוא כפול ומכופל. אם עינית אישה נשואה, יש לך עונש. אם היא אלמנה, העונש שלך הרבה יותר גדול. אם עינית ילד שיש לו הורים... אז יש לך עונש. אם הילד הזה יתום מאב או מהם או משניהם, אז העונש שלך הרבה יותר גדול. מובן? לכן בתורה כתוב, ובתורה כתוב שאם הם צועקים להשם, מיד הקדוש ברוך הוא מעניש את זה שעינה אותם. זאת אומרת, אין פה דחייה של העונש. אם עינית אדם רגיל, אתה יכול לקבל עונשות עשרים שנה, עוד עשר שנים. אבל אם האלמנה צועקת להשם, צפה לפגיעה מיד. הבנתם? לכן צריכים להיזהר מאוד. מה זה לענות? האם לענות מדובר לתת להם מכות או מכות חשמל? או לצבות אותם עם פינצטה? מה זה נחשב לענות? מה זה לענות? כמובן עינוי פיזי, כמובן. אבל האם, אם אתה מצער אותם בדברים, מעליב אותה, את שקרנית, את פרוצה, את זה, ומבאש אותה, זה נקרא לענות אלמנה או לא? מה אתם אומרים? יותר מלענות. לענות בדיבור, לא ב... לא, אני בכוונה אמרתי עינוי, עינוי. ככה, יש כאן יותר מדי הפרעות. כאן מדובר אפילו על מנה של מלך, שהיא מלכה, אבל בעלה מת. שנשארה בלי בעל, גם היא נחשבת אלמנה, או בן של מלך, אמא שלו או אבא שלו מתו, אפילו שיש לו משרתים, זה לא משנה. מבחינה נפשית <אז> הוא, הוא פצוע. עד <אז> שהוא נהיה עצמאי. רגע שהוא כבר עצמאי, הוא כבר בן 60, הוא יתום, כל, כל אלה בני 60 יתומים. אז אין, אז אין לדבר סוף. מדובר עד שהוא נהיה איש לעצמו. כל עוד הוא סמוך על שולחן הוריו, ואין לו עכשיו הורים, אז הוא יתום, אבל הוא כבר בן עשרים ומשהו, נשוי, אבל הוא יתום, זהו. כן? אבל אלמנה זה כל גיל, אפילו בת שישים. ברגע שנפטר בעלה, היא סובלת. אין לזה קץ, לדבר הזה, כן? עכשיו השאלה, מה, מה זה נחשב עינוי? כל סוג עינוי. מרמה אותם בכסף. שקרים, פיזים. חייב להם כסף, שולח אותם עשרים פעם עד שאתה מסכים לשלם להם. להלשין? <לעד> להלשין <כל, לעד> זה עבירה אחרת, אבל כל דבר שגורם להם עינוי, הסתבכת עם השם, שהוא אבי האלמנות ואבי היתומים. <אח> אחר כך מצוות שישים ושש, מצוות הלוואה לעני. יש חיוב להלוות לעני. עכשיו, כאן יש בעיה מאוד פרובלומטית. בעיה בעייתית. כשהתורה נכתבה, אנשים היו בני אדם, לא חיות. פה ושם היו חיות, אבל רוב האנשים היו בני אדם. מילה הייתה מילה, לחיצת יד הייתה לחיצת יד, חוזה היה חוזה, פעם במיליון היית תופס נוחל. רוב האנשים, היית יכול לסמוך עליהם בעיניים עצומות. נתת כסף, עם עדים, בלי עדים, הבן אדם בא מחזיר, הוא ירא שמים. אז הגמרא אומרת כל מיני חזקות שהיו נכונים לפני אלפיים שנה, היום אף אחת מהן לא נכונה. למשל, הגמרא אומרת, בנות ישראל כשרות המה, כולם בטולות. היום זה נכון, לצערנו זה לא נכון. השתנה העולם. או שישראלים, שהעם ישראל, רובם אנשים כשרים. בן אדם כשר, הוא לא גנב. Mm-hmm. היום, זה לא נכון, היום על כל עשרה תשעה גנבים, במקרה הטוב. לפעמים על כל עשרה, אחד עשרה מהם גנבים. <laughs> כן? <laughs> <laughs> אבל למשל, פעם התורה אומרת שאם אני פותח את ידו, אתה חייב להלוות לו. לא תקפוץ את ידך. ת, נתון, תיתן לו, פתוח, תפתח את ידך, בגלל הדבר הזה, יברכך השם אלוקיך בכל משלח ידיך, וכולי וכולי. היום... זה היה נכון שחזקה שהוא מחזיר על כל מאה הלוואות 98 חוזרות בזמן. אבל היום שעל כל מאה הלוואות 98 לעולם לא תראה את הכסף, גם אם זה אחיך, הוא לא יחזיר, כבר אין יותר חיוב מה שהתורה דיברה. מה שהתורה אומרת, בא אני מתחנן אליך, תן לי מ-100 אוכל לשבת, הוא יהפוך את העולם, הוא יחזיר לך. הוא יעבוד שלוש עבודות, בסוף יחזיר. כי הוא פוחד מהשם, האנשים היו יראי שמיים, אבל היום, איך שאני קיבל לך את הכסף אחרי דקה, הוא כבר מוחק את השם שלך מהטלפון, או שהפוך, הוא, הוא מוסיף, הוא מוסיף אותך לטלפון שלו, ש, שבפעם שתתקשר הוא ידע לא לענות, נכון. כן? הוא, הוא כבר בעל דעת לרמות אותך. אז היום, אני לא פוסק הלכות, אני לא אומר עכשיו מה מותר, מה אסור, מה, מה השתנה, מה לא השתנה. אני רק אומר לכם סברה עכשיו, סברת השכל. שאז התורה אמרה שאתה חייב לתת לעני, ואם לא, אתה מסתבך עם השם. זה היה נכון שעניים מחזירים. אבל היום, שכל כסף שאתה נותן הוא אבוד, מי אמר שיש לך מצווה לעבוד עשר שנים, לחסוך, ובא לך בסוף עני, אתה נותן לו והוא גונב אותך? מי התורה אמרה שתהיה מטומטם? שתעבוד בשביל שמישהו אחר יבוא ויקח את הדם שלך, ישתן לך את הדם? זה ודאי לא היה רצון השם, כן? אז לכן היום יש ערבים, ערבונות, לוקחים משכון, בסדר, אפשר לצמצם את הנזק. אתה לוקח את הבת יהלום, שווה 20 אלף דולר, ונתת לו הלוואה 10,000 דולר. הוא לא החזיר, אתה מוכר אותה ב-12 אלף דולר, כיסית את הנזק. ייקח חודשיים. אבל אתה, אתה מבוטח. אבל מה קורה אם אין לו משכון? אז פעם היית צריך לקחת ממנו דבר קטן, נו לא בסדר. עם עדים, בלי משכון. אבל היום זה בעיה. לכן היום צריך עיון אם יש חיוב לתת או לא. אני למשל, שבא אליי מישהו להלוואה ואני יודע שאין סיכוי לראות ממנו את הכסף, כל מה שהוא מבקש ממני הלוואה, אני פותר את הבעיה בדקה. אני אומר לו, קח חלק מהסכום שהוא מבקש, קח מתנה, עזוב אותי. דוגמה, רוצה, רוצה, אלף, דולר, רוצה אלף דולר הלוואה? אני מצד אחד לא רוצה לבייש את עצמי, לא רוצה לפגוע בו. מצד שני, אני נותן לו אלף דולר, אין בכלל סיכוי לראות אותם. הוא אומר, חזקה, שהאנם הזה הוא לא ישר. אתה מבין? אז עכשיו, אם אני אתן לו, זאת אומרת להתאבד, מה? זה כמו לקחת את הכס ולשרוף אותם. גם אין מצווה לעזור לנוכל, כן? אז מה אני אומר לו? קח מאה דולר צדקה, עזוב אותי. אז הוא מבסוט. אה, לא צריך להחזיר. אין פה גם בושה. אתה מבין? כאילו, אתה לא תבוא אליי. מילא, אני גונב לך אלף דולר, יהיה לי מזה בושות, כי אתה תבוא ותספר לאנשים. זאת אומרת, אני אשלם איזה סוג של מחיר. הגנבים, יש להם הרבה רוגמת נפץ, זה לא כך פשוט לגנוב. מדברים עליהם, מחמיצים להם פנים, זה פוגע לילדים שלהם בשידוכים. בסוף הם משלמים את המחיר, זה מובטח. כל הגנבים, אין להם ברכה בגניבה, זה בדו-קומנוזה. אבל פה, לפחות הוא אומר, אתה יודע מה, ממילא תכננתי לגנוב, לא. אבל עכשיו אני לא צריך לגנוב, קיבלתי 100 דולר מתנה. נעבור לקורבן הבא, הבנתם? צריך עיון היום גדול. בכל מקרה, בואו נראה מה התורה אומרת להלוות לעני. אומרת ככה, שימו לב, לא תאמינו, מצווה להלוות לעני כהשגת היד, לפי יכולתך. אם אתה דונלד טראמפ, גם מיליון דולר. אם אתה סטודנט, בסדר, 50 דולר, 20 דולר. אתה סטודנט, אין לך כסף. אתה מיליונר? הוא צריך עכשיו דחוף מיליון דולר, אם לא, הוא מתמוטט, אז אתה חייב לתת לו גם מיליון דולר, תכף תראו. כפי מה שצריך לו. אם הוא צריך עשרים דולר, אז עשרים דולר, אם צריך עשרים אלף דולר, עשרים אלף דולר. אם הוא יתרגל לנסוע בפרארי, עכשיו הוא יתמוטט, אתה לא יכול לקנות לו סוסיתה. תגיד לו, תשמע, תראה, אתה פשט את הרגל, אתה בא אליי לעזרה, הנה, קח את הסוסיתה שלי. אמר לך מה, אתה השתגעת, אני אתמול נסעתי בפרארי, אתה רוצה שאני אסב לנסוע, אתה רוצה שרד, אתה רוצה שאני אקפוץ מהגג? זה בושה גדולה בשבילי. אז אם אתה יכול לקנות לו פרארי, אז אתה צריך להביא לו פרארי. אם זה סוס ערבי גזעי, אתה צריך להביא לו סוס. לא צחוק. לפי, תראו מה כתוב, לפי מה שצריך לו. הוא עכשיו מבחינה נפשית, אתה לוקח ממנו את כל העושר שהיה לו, הוא מתמוטט. הוא כבר, הוא לא יכול עכשיו, אתה מבין? הוא התרגל לשתות מים מינרליים, עכשיו אתה נותן לו מים מהברז? סובל מזה. <תשבול צה> טוב, אז, אז תבינו מה זה, עד איפה זה מגיע המצווה לעזרה לעני, תשמעו טוב. <תשבל> למען ארחיב לו ולהקל מעליו הנחתו. יש עני במנה פלאפל, אתה מקל ממנו הנחתו. הוא כבר לא נהנה. קיבל פלאפל, הוא מבסוט כל היום. יש עני, הוא צריך שרשרת פנימים. היא ענייה, כל יום בעלה היה קונה לה שרשרת עד שהתמוטט הביזנס. כן? בעלה בבית סוהר, מיידוף, לקחו לה הבתים, לקחו לה את המכוניות, ועכשיו היא צריכה לנסוע באוטובוס. אחת כזאת יכולה לנסוע באוטובוס אחרי 50 שנה שהיה לה נהג צמוד עם רולסטרויסט. הסבל שלך לנסוע באוטובוס, והסבל שלה זה לא אותו דבר. כל המטרה פה להציל לה את הנפש. לא רק עכשיו היא תיסע או לא תיסע, כן? שימו לב. וזו מצווה של הלוואה יותר חזקה מנתינת צדקה. כשבא אליך בן אדם, אומר לך, תן לי 100 דולר צדקה, או תן לי 100 דולר הלוואה, אם נתת לו הלוואה, זו מצווה יותר גדולה. למה? מי יודע למה? הוא לא מתבייש בזה. יפה מאוד. כשאתה נותן לו הלוואה, הוא מחזיר את זה. זה... אין פה בושה. כמו אתה מהבנק. אתה נותן, מחזיר, נותן, מחזיר, אין בעיה. אבל צדקה, הנה, קח, קח אוכל, קח כסף, לך תקנה לך אוכל. יש פה בושה. אז כשאתה אומר לו, תשמע, הנה, אני אתן לך, אני בוא, נפתח לך חנות, נכניס אותך ב-47 סטריט, נפתח לך דוכן, אני אתן לך סחורה, תתחיל, לאט לאט תחזיר לי. זו מצווה הרבה יותר גדולה מאשר לתת לו במשך השנים 100,000 דולר צדקה. נתת לו 100,000 דולר להכניס אותו בביזנס, הוא החזיר לך את זה תוך שלוש שנים, לא היה לו בושה בזה, כי הוא מרגיש נקי, לא כי הוא, שילמתי הכל. זו מצווה יותר גדולה. בקיצור, הגודל של המצווה הוא אם הלווית לו לפני שהוא התחנן. כשראית שהוא בצרות, רצת להלוות לו. היום כשמישהו מתמוטט, כולם בורחים. הטלפונים כבר לא עונים, הוא יצא מחוץ לעיר לשבוע, שלא יבקשו ממנו עזרה, הוא לא בא לבית הכנסת השבת לא להיתקל בו, בחבר הזה שפשט הרגל. פעם זה היה הפוך, שמישהו היה מתמוטט, עשרים היו רצים לעזור לו תוך דקה. מה אתה צריך? בוא, תשתמש, תעזור, כן? אז uh, <coughs> העולם אמנם השתנה, אבל תראו מה התורה דורשת, זה פחד פחדים. והתורה אומרת ככה, תראו, הקדוש ברוך הוא רצה ללמד אנשים חסד ורחמים. מה הוא רחמן, אף אתה רחמן. מה בעל חסד, אף אתה בעל חסד. מתוך זה, זה מרגיל אותך להיות בן אדם טוב, כן? ו... איזה עני קודם במצווה הזאת? יש לך עכשיו, באים לך שני עניים, שניהם רוצים ויש לך לתת רק לאחד. יש לך עכשיו פיתה, פיתה עם אוכל בפנים, או חתיכת עוף. עכשיו הוא הבא עני הזה ועני הזה, למי תיתן? מה אתם אומרים? מי צריך יותר, אתה בחיים אז תלוי, לומד תורה או לא לומד תורה. קרוב שלך או איזר. שומעים? מי יותר רעב? יש בזה המון דינים. כל דבר צריך שיקול דעת גדול. עובד עבודה זרה, לא עובד עבודה זרה. חילוני, חרדי. יש בזה דינים. למה? אם אתה נותן לחרדי מנה עוף, הוא אוכל את זה, א', הוא מברך. כן? ב', הוא מברך ברכה אחרונה. כבר נעשו שני מצוות בזה. ג', עכשיו הוא שש שעות לא רעב, אז הוא לומד תורה, עושה מצוות. יופי, יצא טוב מהכסף שלך. נתת עכשיו לחילוני מנה עוף, מהר אכל מבלה מימין ומשמאל, לא ברכה ראשונה, לא ברכה אחרונה, לא כלום. אם זה לחם, לא נטילת ידיים, לא ברכת הנזון, שום דבר. מה הוא עושה מיד אחרי שהוא קיבל כוח? הוא הולך לראות איזה סרט של פריצות במו"ל. לוקח עכשיו, הוא מבסורד, יש לו עכשיו כוח, הוא הולך לבלות. יושב, משחק שש בש בחוף הים, שוטף את העיניים. בשביל מי הוא הלך לים? זכות הכסף שנתת לו. האכלת אותו, קיבל כוח. מה הוא הולך עכשיו? הולך לחלל שבת. יש לו עכשיו כוח. נכנס לאוטו, שם דלק, נוסע בשבת בכסף שנתת לו. לכן יש בזה דרגות. אם אתה כבר רוצה לעשות משהו מועיל, אם יש לך כסף גם לזה, גם לזה, נו. אבל אם אין לך לשניהם, לפחות תיתן למקום שיצא לך מזה תועלת. הבנתם? אם עכשיו בא חבר שלך חילוני ואומר לך, אני צריך את האוטו שלך בשבת. אם לא, אני אצטרך לסבול מאוד השבת. אוטובוסים, רכבות, מה לא? והוא מבקש את האוטו שלך שעה לפני שבת. ואתה שומר שבת. אם תיתן לו את האוטו, הוא יחלל באוטו שלך שבת. עכשיו נגיד שהוא בא, אומר, אני נתקעתי בלי כסף. ואני צריך 50 דולר הלוואה. עכשיו, אם תיתן לו 50 דולר הלוואה, מה הוא יעשה בזה? ישים דלק וייסע בשבת. מה יצא מהכסף שנתת לו? או צדקה או הלוואה. אתה גרמת בצורה ישירה שהעבירה נעשתה בשבת. אם לא היית נותן לו, לא היית גם מציל אותו מהעבירה וגם מהעונש. אז יצא שעזרת לו לעשות עבירה. לכן צריך שיקול דעת למי לתת. אם אתה נותן לבן אדם אלף דולר צדקה והוא הולך קונה בזה בודה מזהב ושם בארון מי שותף כל פעם שהוא משתחווה לבודה? אתה, אתה. אבל
1: אתה. אבל יד... יד...
0: אם ידע לא ידעת לא לא... ידע. כל דבר יש חזקות אם בא אליך נוצרי שהולך כל יום ראשון לכנסייה אם עכשיו תיתן לו עזרה מה הוא יעשה בזה? ינשק לג'ייסי את הישבן כל בוקר מה הוא יעשה? מה הוא יעשה בכסף הזה? יאכל חזיר התפלל לג'ייסי, זה מה שהוא יעשה, מה הוא יעשה? כן, הלאה, נתקדם. מצווה 67, שלא לתבוע חוב מעני שאין לו במה לפרוע. הלווה את הכסף לחבר שלך. אתה יודע שהוא על, על הפנים, הוא לא משלם את המשכנתה, הוא בצרות, מהישיבות מתקשרים אליו, אין לו לשלם, חייב לך אלף דולר, אתה כל שעתיים בא, נו, מה ענייני משה, מה המצב, זז משהו, מה אתה מה? מבייש אותו, הפוך, אסור לך לעבור לידו, אתה רואה אותו ברחוב, תברח לרחוב אחר, למה? כשהוא יראה אותך הוא מיד מתבייש, מותר לבייש יהודי, אסור לבייש. להפך, אתה צריך מיד לרוץ אליו, אל תדאג על הכסף, תהיה רגוע, יש לי זמן, כמה שצריך. Mm. וגם אם לא תחזיר, גם טוב. זה דרכו של בן אדם כשר. היום, רק הוא התמוטט, 50 מופיעים תוך דקה. מה עם הכסף שלי? שמע, אני, יש לי פה כלי, אקדח, אני, אני הורה, אני. אל תתחיל איתי. בבת, אתה לא שמע, רגע התמוטטתי, לוקחים לי את הרהיטים מהבית. תן לי חודש לנשום. לא, אני שולח לך רוסית, אני ככה. ואין אמונה בהשם, ירצחו בשביל מאה שקל היום. זה שבן אדם הוא נהפך לבהמה, אז זה מה שקורה. אבל אם יש לו אמונה בהשם, אז הפוך, הוא מרגיש רע בשביל החבר. הוא אומר מסכן, בטח כל העולם לוחצים עליו. יאללה, אני שותק, שנה אני שותק, לא מדבר איתו. עוד שנה נשאל. יגיד לי אין, אין. ומה אם הוא משקר? אתה יכול לדעת, אתה יכול להוכיח. ומה אם הוא קנה אוטו? נגיד שעכשיו מישהו חייב לך כסף, פתאום תראה אותו עם טויוטה חדשה. מעצבן, לא? תראה את החצוף הזה, חייב לי 5,000 דולר, פתאום מה? מאיפה אתה יודע? אולי מישהו השאיל לו את האוטו לכמה חודשים, אולי מישהו ריחם עליו, קנה לו אוטו, ובאמת אין לו כסף לדלק. אני מכיר אנשים, יש להם מרצבת ואין להם כסף לדלק. זה עומד כל החודש בבית, כי הם על הפנים. היה להם פעם כסף, קנו היום, אין להם כסף. העיקר יש להם אוטו מפואר ליד הבית, לרושם. אבל כסף לדלק אין להם. נוסעים באוטובוסים, כן? הלאה, נתקדם. מצווה שלא לקלל את הדיין. הלכת לדין תורה, הפסדת, אתה מתעצבן. איזה דיין, קלל אותו וזה, מה זה, בטח קיבל שוחד. מה אתה מדבר? אתה מדבר נגד הדיין, זה נגד השם. הוא מייצג את הקדוש ברוך בבית דין. אלוקים ניצב בעדת אל, בבית דין, שכינה נמצאת, שמעת, הולך וצועק ומשתולל, גם תראו דבר מאוד מעניין, אם בא בן אדם עכשיו לרב, אומר לו הרב, שחטתי פרה, יש לי ספק אם היא קשרה או טרף. כמה פרה עולה? אם אתה חותך אותה לסטייקים, 10,000 דולר. בוא. אם אתה חותך פרה, היא שוקלת איזה שני טון, בוא. אתה חותך אותה לסטייקים, וזה כל חתיכה מהדולר, מהחמישים, מהעשרים, שמונים. כל חתיכה של איזה קילו או שניים, תראה איזה מחירים, אתה לא מאמין. הספרה זה 10,000 דולר. Mm-hmm. אם הרב אומר לך, הוא מסתכל, בודק את הריאה, מנפח אותה, אומר לך טרף. הערך של הפרה מיד מ-10,000 דולר ירד ל-1,000 דולר. למה? צריכים למכור את זה לאחמד חלל, חלל מיץ. אז הפסדת 9,000 דולר על ידי החלטה של הרב. אם הרב היה אומר כשר, 10,000 דולר בכיס שלך מחר. אמר תרף, 9,000 דולר הלך. אתה לא כועס, אף אחד לא כועס. כועס על המזל שלך, אבל לא על הרב. עכשיו אתה בא לבית דין על 100 דולר. אתה הבוס ויש לך פועל. הוא טוען שרימית אותו בקומישן ב-100 דולר. ובסוף הם פסקו לטובתו, אומרים לך, אתה צריך לשלם לו מחר 100 דולר. זורק שולחנות, מקלל את הרב, אני אראה לך מה זה, אתם רמאים. מה קרה? <laughs> לפני שבוע שאלת אותו על הפרה, בשנייה אחת הפסדת את 9,000 דולר, לא צייצת. אתה רואה שזה לא הכסף? זה האגו. זה ההפסד, זה מה שמעצבן אותו. הכאווה שלו, שלא צדקתי. אנשים מוכנים לתת מיליון דולר בשביל להיות צודקים. רק שלא תראה אותם טועים בסביבה. זה גם בישיבות. יש אנשים בתוך הלימוד בישיבה, לומדים גמרא, שלוש שעות הוא מבזבז לך. למה הוא לא נכנע כדי לא להפסיד את הוויכוח? מה עם האמת של הקדוש ברוך הוא? לא מעניין אותו בכלל. קודם כל אני חייב לנצח את הוויכוח. אחר כך ישכחו כבר. העיקר להיות צודק. מכירים את האנשים האלה? מביא לך ספר כזה, מחפש רש"י שם, שואל את הרבנים, אולי אמצא איזה קצה של חוט כדי שיביא הוכחה שהוא צודק. שלוש שעות! טוב, בוא נחזור ללימוד. לא, לא, אני אוכיח לך, חכה, תראה, אני יודע מה אני אומר. שלוש שעות הלך, הפסדנו מיליון מצוות בגלל הגאווה שלו. טוב, מצווה 70, אסור לקלל את השם. מצווה 69. כן? אולי דילגתי. לא, לא, 69 זה אמרנו. דילגתי, את צודקת. מצווה 68. שלא נשית, נשית יד בין לווה למלווה בריבית. אסור לתווך בין לווה למלווה, שיהודי ייקח ריבית מיהודי אחר. שלושתם נענשים, העד או המתווך שתיווך ביניהם, זה שקיבל ריבית וזה ששילם ריבית. כולם, אין להם, לא קמים בתחיית המתים. אבל זה שאנשים עושים כסף על זה, זה אסור ש... בין יהודי ליהודי. בין יהודי ליהודי. לסטייט, זה, ליהודי <עגור> זה משהו אחר, עושים הסכם שותפות. אבל לקחת הלוואה בריבית אסור, לא בין יהודי לגוי מותר, אבל בין יהודי ליהודי אסור. אז זה היה מצווה 68 ריבית. <אח> אבל פה מדובר לא עכשיו על לא לשלם או לא לקחת ריבית. פה מדובר לתווך בין ראובן לשמעון, זה רוצה להשקיע כסף וזה רוצה לקבל הלוואה. ואתה שידכת ביניהם, אפילו בלי עמלה, רק שידכת ביניהם בתור מצווה. כל פעם שהם עושים ריבית אתה שותף לעבירה. זה היה 68. מצווה 69 לא לקלל את הדיין, זה כבר אמרנו. ומצווה 70 אסור חס ושלום לקלל את הקדוש ברוך הוא. בתורה אפילו לא מעיזים לקרוא לזה לקלל את הקדוש ברוך הוא. קוראים לזה לאו דברכת השם. לאו של כאילו אסור לברך את השם. זה נקרא לשון סגי נאור. אתם יודעים מה זה לשון סגי נאור? מה ההבדל של אדם של רועה? אדם שרואה, אדם עיוור, נכון? זה ההפוך. סגי נאור זה הכוונה, זה ביטוי לשון הפוכה. זה שאומרים, למשל, שאם אדם עושה כך וכך, ימות הגוי. לא הכוונה, הגוי לא שייך לזה, היהודי. רק לא רוצים אפילו להגיד שיהודי ימות, אז אומרים ערפאת ימות. כשאני הייתי ילד, אמא שלי שהייתה כועסת עליי, אומרת, אך, הלוואי שהיטלר ימות, או ההוא, לא יודע, כל מיני שמות. הייתה מוצאת לי שמות, מי אלה האנשים האלה? לא, היה רשימה, כל פעם שאני הייתי חוטא, גוי אחד קיבל קללה, כן? אז למה, מה היא תגיד עליי? אז היא אומרת עליו, כן? בקיצור, זה, קוראים לזה לאו דברכת השם, כלומר, אסור לברך את השם, אבל כל טיפש מבין שכל החיים חייבים לברך את השם, אלא מה הכוונה פה? ההפוך, שלא לקלל, חס וחלילה. כן? כמו, שת, כמו שכתוב, תבוא אסון, אם יעשה כך וכך, יבוא אסון על שונאי ישראל. מה הכוונה? עלינו. רק לא רוצים להגיד עלינו אפילו, אז אומרים יבוא אסון על שונאי ישראל, וכולם מבינים שמדובר עלינו. זאת אומרת, אפילו ברמז, זה בעיה אם מותר להגיד, לפתוח פה לשטן. ברמז. כמה זה מסוכן. עכשיו, יש אדם, ברגע של עצבים, הפסיד כסף, איך אתם מכירים את אלה, אין על זה, מקללים את הקדוש ברחו, לא מרגישים מה הם אומרים. אחר כך הם מצטערים, או שהם בכלל לא הרגישו. זה איסור חמור מאוד, שזה אפילו הבהמות לא עושות. בהמות נשחטות בטבע וזה, אין כזה דבר שמישהו יעיז אי פעם, חס וחלילה, לקלל, לגדף נגד שמיים, כן? לכן... אם עדים ראו אחד כזה שעושה כזה דבר, כן, מה עושים לו? מה עונשו? אחד ששני עדים שמעו אותו מקלל את הקדוש ברוך הוא, מה עושים לו? תשמעו טוב, כל יום ויום שואלים את העדים, איזה שם הוא השתמש? ונגמר הדין, מוציאים כל אדם לחוץ, לוקחים את העדים, כל אחד בחוץ, שואלים אותם, שואלים את הגדול שבעדים ואומרים לו, אמור מה ששמעת בפיך. והוא אומר, והדיינים עומדים על רגליהם וקוראים, כולם קוראים את הבגדים, שיהודי קילל את השם, זה לא צחוק. <אד> והעד השני אומר, אף אני שמעתי ככה, לא נותנים לו לחזור, רק אחד אומר, חייבים להעיד נגדו, לפני שמוציאים אותו להורג. אז השני כבר לא יעז להגיד, הוא אומר, גם אני שמעתי בדיוק כמו. בכל שאר העדויות, אתה לא יכול להגיד, כן, כן, מה שהוא אמר גם אני שמעתי, חייב להעיד. אבל פה, כיוון מכבוד המקום, אז הוא אומר, כן, אני גם שמעתי כמוהו. ואם היו עדים רבים, כולם אומרים, כן, גם אנחנו שמענו בדיוק ככה. שמגדף, אף על פי שחזר בו תוך כדי דיבור. למשל, הוא קילל, ואמר, או, סליחה, לא, 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 לא התכוונתי. תוך כדי דיבור, תוך שנייה. זה רגע של עצבים, איבד את סוקלים אותו בלי רחמים. אין לך פרה. <חש> חייב להיסקל. אתם מבינים מה הולך פה? <gül> יש, <gül> יש בימינו <gül> כל מיני עיתונאים מטומטמים שתופסים איזה כושי ארור וקוראים לו בשם השם. איזה ביזיון. <gül> צאצ- צאצא של עבד עבדים, בתורה כתוב עבד עבדים יהיה לאחיו מהעמים השפלים שהיו בהיסטוריה, שהשם ירחם, הוא קורא לו אלוקים. שומעים כזה דבר? איזה טיפשות. כל יום. כל יום, ככה בשיטה. Four- 한, כמה אסונות יבואו לטיפשים האלה על הטיפשות שלהם? להיענש על טיפשות זה כואב, כי יכולת לא להיות טיפש. בלי שאלות. הלאה, נמשיך הלאה. מה קורה מישהו קילל את השם בשם עבודה זרה? בשם בודה כך וכך הוא מתחיל כלל. קנאים פוגעים בו. מה ההבדל בין מוציאים אותו להורג בבית דין על ידי עדות או קנאים פוגעים בו? <מאת> מה זה קנאים פוגעים בו? מי יודע? כמו ניהו הנביא. קנאים פוגעים בו, מי שמקנא להשם תופס חרב והורג אותו במקום בלי משפט. <מאח> ואחר כך אומרים, למה הרגת אותו? הוא אומר, את השם בשם עבודה זרה. כיוון שהוא קילל את השם בשם עבודה זרה, על המקום הורגים אותו, לא מחכים דקה עד שיבואו להעיד נגדו בבית דין. <עמים> עכשיו, מתי עוד עושים את זה שיהודי בועל גויה? אם החבר שלך יש לו כריסטין חברה, והוא הכניס אותה לחדר במלון לעשות את העבירה, והתפרצת באמצע וראית אותם דבוקים בקירוב בשר, מיידין, אם היית קנאי להשם, היום אף אחד לא קנאי להשם, לכן אין רשות. אבל בימיהם שאנשים היו מאוד מאוד לוקחים ללב כזה דבר, שיהודי העז לשכב עם גויה, במקום הורגים את היהודי ואת הגויה על המקום. ולא רק שאתה לא מקבל עונש, נותנים לך פרס ענק, אתה נהיה שר ישראל. איפה זה קרה בתורה? פנחס. <אח> פנחס. זמרי בן סלו, לקח את כוזבי בצור, שהייתה נסיכה. הביא אותה משבט שמעון, הכניס אותה לאוהל, וכולם עומדים בחוץ ובוכים. פעם ראשונה בהיסטוריה היהודי הולך לעשות עבירה עם גויה, ומשה רבנו קפא, הוא לא יכל לזוז מרוב התדהמה. עד שפנחס לקח רומח, נכנס לאוהל, שיפד את שניהם, הוציא אותם ככה באוויר, שהם הרוגים על החנית שלו. חנית, חנית שמטילים במלחמה, והקב"ה אמר, פנחס, אני נותן לו את בריתי שלום. עד שהשיב את חמתי. עמדתי כבר לכלות את כולם, שעמדו שם דוממים, ובזכות פנחס כולם ניצלו, ואני הופך אותו לכהן מיוחד. פנחס קיבל תואר כבוד, פרשת פנחס, פנחס כהן, פנחס קדוש, פנחס אהובי, פנחס, אני נותן לו ברכתי שלום. על מה על זה שהרג את היהודי ששכב עם הגויה? תארו לכם אם פנחס היה חי בדורנו, היה לו פול טיים ג'וב. <laughs> <laughs> הוא, לא היה מספיק, הוא לא היה יודע לאן ללכת קודם. אתם צוחקים, אה? במקום לבכות, צוחקים. הבנתם? אבל עצם זה שאתה יודע מה הקדוש ברוך הוא חושב עליך, זה צריך כבר להספיק כדי לחזור בתשובה. אחר תכננת ללכת עם זוגויה, לעשות עבירה. אתה רואה פה שבתורה כתוב שהקדוש ברוך הוא אמר לפנחס, יישר כוח, שהרגת את מי? נשיא! לשבט שמעון, הרב הראשי של טבריה. <מח> הלך עם גויה למלון והרגת אותו, הוצאת אותו עם הזקן שלו והרעת אותו לכולם, מוחאים לך כפיים, השם אוהב אותך, טוב מאוד. <מח> לא, בלי משפט, בלי כלום. <מח> אבל אם הוא פרש מן הגויה, באת להרוג אותו והוא קם. <מח> אתה לא יכול להרוג אותו. אם אתה הורג אותו, אתה רוצח. <מח> רק בזמן המעשה. אם זה לפני או אחרי, הגעת הדקה באיחור, אתה יודע כבר מה קרה שם. אבל לא ראית במו עיניך, <עד> אתה לא יכול לערוק אותו. <עד> הבנתם? זה נקרא, אנחנו אמרנו עכשיו על מצווה 70, שאסור חס ושלום לקלל את השם. מצווה 71, לא לקלל את הנשיא. מי זה נשיא? נשיא הסנהדרין. 71 חכמים, אחד מהם זה הנשיא. נגיד שהנשיא עשה תקנה, מתחיל לקלל אותו, איזה, ו... מי שמקלל את הנשיא, זה גם כן כמו שמקלל את השם, כי נשיא יש לו דין של מלך, הוא כמו מלך, שהוא אחראי על כל החכמים. מצווה 72, שלא להקדים חוקי התבואות, מי יודע מה זה? מה זה שלא להקדים חוקי התבואות? למה? תראו, יש סדר איך מוציאים מהתבואות, הפרשות, מעשרות וכו', כן? אם אתה עושה את זה בסדר הלא נכון, אתה עושה איסור מהתורה, אני לא רוצה לסבך אתכם, יש תבל, יש תבואה שלא הותרמה, חייבים להוציא תרומה גדולה, כן? יש קרי, ומוציאים מזה, ייקח לנו שנה ללמוד את זה, אבל עצם זה שהבנתם פה, יש סדר איך מפרישים. את התרומות ואת המעשרות. מצווה 73, שלא לאכול טריפה. מה זה טרפה? מי יודע? מה זה טרף? לא כשר. אם עכשיו יריתי בפרה ואכלתי אותה, זה טרפה? לא. זה נבלה. טרפה, שחטתי אותה והריאות שלה יש בחור. אי אפשר לאכול אותה, היא אסורה. אבל שחטתי אותה כמו שצריך. רק מה? יצא שיש בה מום, יש כן? יש כאלה שאוכלים אבל. כן, מדהים. אז כתוב כך, ובשר בשדה, טרפה לא תאכלו. שומעים? מה זה, יש, יש כמה דינים מה זה טרפה. למשל, אם בהמה טרפה, למשל, אריה רץ, נגח באיזה כבש, והכבש נפל, מת. והאריה עמד לאכול אותו, ובאת לשם. הברחת את האריה. עכשיו הכבש הזה שהאריה הרג אותו. מותר לאכול אותו או לא? אז, אז התורה, התורה אומרת ככה, התורה הזהירה אותנו על בהמה שטרפה זאב או ארי בשדה, שהטרפה שהיא נטויה למות בטרף ההוא, שוודאי אין משמע שאם נגע בראש אוזנה או תלש מצמריית, אם הוא, הוא נתן לה נגיסה ותלש לה קצת צמר, זה לא טרפה, היא עדיין חיה ורצה, כן? בסדר, ירד לה קצת צמר, השתפשף לה קצת האוזן, זה לא נקרא טרפה. אלא ודאי המשמעות שהיא נטרפה כדי שתמות לשעה, עוד שעה היא מתה. זהו, היא גוססת. עוד, עוד, עוד. עכשיו, מה אתה אומר? טוב, טוב, מהר אני אשחוט את זה שאני לא אפסיד 300 דולר. עוד, עוד שעה הכבש הזה נופל מת מהנגיחה שהשור נגח בו. מהר, מהר בוא נשחוט אותו נאכל. אסור כבר, הוא נחשב מת. הבנתם אף פעם שהוא חי, יש בו כבר נזק שהוא לא יכול להישאר חי. שתמות לשעה או לזמן הקרוב. בשביל הטרף ההוא, בזמן הזה, עד כמה זמן זה, אתם יודעים? שנה. אם יודעים בוודאות, חכמים, הייתה להם חוכמה גדולה. למשל, כשנולדה גם uh, כבשה או משהו, היו רואים במומים שלהם מי יחזיק מעמד שנה, מי לא. ולפי זה ידעו מה מותר לאכול, מה אסור, מה נחשב טרף, מה לא. גם בבני אדם יש כזה דבר. אם תינוק נולד, ממתי הוא נחשב בן אדם חי? רק 30 יום אחרי הלידה. אם הוא מת תוך שלושים יום, לא יושבים עליו שבעה. למה? עוד אין לו חזקה של חי. רק אחרי שלושים יום יש חזקה שהוא נחשב חי. כמעט לא סיימנו. זה גם לפי רפואה ככה? גם לפי רפואה ככה, כן. מה? עכשיו, יש עוד הרבה מה לדבר על הטרפות, אין עכשיו עוד הרבה זמן. אני רק רוצה להגיע למצווה שבעים מצווה 74, שלא לשמוע טענת בעל דין שלא בפני בעל דינו. ראובן ושמעון רבים על כסף, שמעון בא ומספר את הסיפור לדיין. אסור לדיין לשמוע עד שלא יהיה נוכח שם ראובן. רק בפניו הוא, הוא יחשוב פעמיים אם הוא משקר או לא. למה? קשה לאדם לשקר בפנים של בן אדם. היום בימינו זה גם לא נכון. אנשים יכולים להסתכל לך בפנים ולא להעניד עפעף ולהישבע באמא ושל הסבתא של הדודה שלהם. על הכל. מה, אתה מדבר? אתה הגנב, לא אני. והוא לא מביז לו בכלל. אבל אז, האדם שהיה עושה כזה דבר היה נהיה עגבנייה על המקום. לי יש חבר. מה שלא תעשה, הוא לא מסוגל לשקר. איך שהוא מתחיל רק, הוא נהיה כזה אדום ומתחיל לחייך בעצבנות. ועל המקום, רואים שהוא לא, לא מסוגל אפילו להגיד, מטבעו, הוא לא יכול. ככה היו כולם פעם. מי כבר היה מעיז בפני בעל דינו? אבל בכל זאת, לדיין אסור לשמוע צד אחד של הסיפור. חייב שידברו אחד בפני הזה, בפני השני. ומצווה 75, שלא יעיד בעל העבירה. שומעים? עכשיו, אתה, מאשימים אותך. אתה רוצה עכשיו להעיד? איך אתה יכול להעיד, למשל, שלא נקבל עדות איש חוטא ולא נעשה בשביל עדותו שום דבר? בא אליך מחלל שבת, אומר, ראיתי את ראובן מחלל שבת. אתה לא נאמן, אתה בעצמך מחלל שבת, איך אתה יכול להעיד עליו? הבנת? עכשיו רוצים עכשיו להוציא את ההוא להורג. באים אליך, תגיד, ראית אותו מחלל שבת? כן, כן, הוא נכנס לאוטו, נסע, ראיתי אותו, עם סיגריה בפה, לא, אסור לשמוע אותך. לא נותנים לך לפתוח את הפה בכלל. למה? אתה בכלל פסול לעדות, שנאמר, אל תשת ידך עם רשע להיות עד חמאס. אל תתחבר עם אותו עד רשע לעשות עוול. למה? הוא לא נאמן. למה? אם לא אכפת לו על הנשמה של עצמו, איך יהיה אכפת לו על הנשמה של יהודי אחר? על עצמו לא אכפת לו שאין לו חלק לעולם הבא. עוד מעט הולכים לחלע אותו לאלפי שנים של גיהנה גיהנום, זה לא מזיז לו. אז אכפת לו לשפוך דם נקי? על הדם של עצמו לא אכפת לו. לא אכפת לו מעצמו. אמא שהיא זונה, אכפת לה עם הבת של הזונה? לא אכפת לה, היא בעצמה הולכת לעשות עבירות. אז מה אכפת לה שיש לה כזו בת? כי מאדרבה, זה מכבד אותה, שביתי יצאה כמוני. גם היא, <אח> ב- גם היא בטלוויזיה, היא מחשוף נדיב. נותנים לה פרס על זה שהיא באה להראות שהיא בהמה. הרי מגיל 12 הכניסה את הבת שלה למקצוע, התחננה לכל מיני סוכנים שיפשיטו אותה וישימו אותה על במות, אולי יקצה להם מזה איזה, איזה אלף דולר לחודש. זה מה שקורה היום, לא? אבל זה לא היה ככה. לא היה ככה בעולם. זה היה מי שחס וחלילה הייתה חושפת את הרגל עד לברך, היא כבר לא תתחתן. לעולם. היא רק הרימה את השמלה עד לברך. אף אחד כבר לא התחתן איתה. כי היא גמורה. למה? אבל היום זה לא ככה, היום זה לא ככה, היום העולם מתקלקל. אני רק אומר לך מה התורה אומרת. בקיצור, סיימנו. 75 כבר הגענו, היום לקח קצת יותר לאט, כי היום גם היו מצוות יותר מורכבות. בעזרת השם, שבוע הבא, אנחנו מדברים על דיני נפשות. עכשיו אנשים שדנים אותם לחיים ומוות, איזה עדויות. רוב, כמה רוב צריך להיות, דברים מאוד מעניינים. שבוע הבא נשתדל להגיע יותר מוקדם בעזרת השם. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. יש לכם שאלות? בבקשה, נו. דיברת על למכור וזה, אם אתה עושה על זה כסף. אפשר למכור נגיד קניתי משהו, וישבתי כאילו זה אמיתי, זה זיוף. עשית על זה כסף, זה אפשר? אסור לרמוד ולזייף ולשקר. אפילו אם יש לך מסעדה ושואלים אותך, תגיד, אתונה זה מהיום וזה מאתמול, אסור לך להגיד זה מהיום. אתה חייב להגיד זה מהיום, אסור לך להגיד זה מאתמול. אסור להגיד זה מהיום, אתה צריך להגיד זה מאתמול. צריך להגיד את האמת. חייבים. לא תמיד חייבים להגיד את האמת. אם לא שואלים, אני לא חייב להגיד. אם בן אדם בא ואומר לי, תן לי בגל עם טונה. כל עוד זה אכיל... ואף אחד לא ירגיש שזה מאתמול, <מח> אין <מח> בעיה, אבל אם <מח> הוא שואל אותי, אתונה <מח> <מח> מהיום? אסור להגיד כן. אז אם אתה שם את זה על האינטלרד, אף אחד לא שואל אותך, זה פייק או אמיתי, מוכר. אין כזה דבר, כל מכירה של... כל דבר של מכירה מזויפת זה רמאות מהתורה. אבל אם באים לקנות ממך תכשיטים בחנות אמיתית, ואתה מוכר או לא אמיתי, אתה... זה גם לפי חוקי המדינה, אתה הולך לבית סוהר. דרך אגב, שמעתי שעכשיו, כיוון שחברת גוצ'י ועוד כמה חברות עשו יד אחת, שמזייפים את כל המוצרים שלהם ומוכרים בצ'יינאטאון, אליי. הולכים עכשיו לשנות את החוק, שעכשיו מי שמוכר, לוקחים לו את הכול והוא הולך להרבה שנים בצוהר וקנס עצום, מי שקונה אותו עונש מקבל. אליי. אם עכשיו עומד בלש שם ומישהו בא, קונה גוצ'י מזויף, שנגיד שווה 1,000 דולר, ב-אני יודע מה, 50 דולר, על המקום שמים לו אזיקים, עשרות אלפי דולרים לעורכי לא דין. זאת אומרת, החליטו, גמרנו, להילחם בזה עד הסוף. אם יצא או לא, אני לא יודע, אני רק שמעתי שמועה, אתם תבררו. מה ששמעת, זה ברחוב, מוכרים לך קושי. זה ברחוב. ברחובות. תראה, אם נכנסת לחנות אקסקלוסיבית במדיסון אבניו ומכרו לך גוצ'י מזויף, ודאי שהשופט יבין שאני שילמתי אלף דולר, אתם באים אליי בתלונות, אבל אם באת לחנות... על מוצר ששווה על 2,000 דולר ואומרים לך 100 דולר, 120 דולר. איזה אחד יכול לטעון, חשבתי שזה אמיתי, איזה אחד יכול לטעון כזה דבר? יש, יש גבול כזה. לכל דבר, כן? כמו שאחד אומר לך, תשמע, זה יהלום, 20 דולר. זה קוביק זרקוניה, יהלום, יהלום, שתי קראט, 20 דולר. ואני <laughs> הייתי קורבן של איזה כושי אחד. הלכתי ברחוב, בא אליי, יוואנה ביי, יוואנה ביי. מראה לי איזה שרשרת מזהב, 20 bucks, I just got it now, 20 bucks, הוא שווה 1,000 דולר. נראה זהב אמיתי, אני מסתכל, רואה חותמת, לימדו אותי, יש חותמת, זה אמיתי. לא ידעתי באמריקה, חוקים אחרים. באתי, אני בא לחנות, הוא עושה, לוקח איזה כלי, צוחק. הוא אומר לי, זה לא שווה סנט. ככה הם עושים, מביאים מזויף, מוכרים ב-20 דולר. מרמים אותך. מותר למכור ג'ולרי? ועכשיו ב- אני רוצה למכור כמה שאני רוצה. אמרתי לך, דבר שהוא סטנדרט, שעון סייקו 505, יש לו מחיר תקנון, הוא שווה 200 דולר, אז, אז עד 200 ומשהו אתה יכול למכור, אבל דבר שהוא ייחודי, 200 למשל 200. אומן שיבץ את היהלומים ועשה לזה עיצוב מיוחד לשעון, <laughs> זה דבר שאין לו קצבה. <laughs> עכשיו... אתה יכול לבקש מה שאתה רוצה, <laughs> <laughs> אני המעצב, קוראים לי, אני יודע, א', ב', משהו. ואני רוצה על השעון הזה, על העיצוב שלי, 700 אלף דולר. אתה רוצה לשלם, תשלם, לא רוצה, תלך. אני לא מכריח אותך. זה רק לי יש את העיצוב הזה, אין לאף אחד. אבל דבר שהוא סטנדרט... <ע> <ע> בדיוק, דבר, בדיוק, דבר, בדיוק. דבר שהוא סטנדרט... אי אפשר להפקיע את מחירו בשוק. אבל אם, אתה, אם יש לך את ג'וליר אתה קונה מכל מיני חברות, הם רוצים לקנות את הטבעת רוצה, רוצה לקנות אקנה, זה... אז אמרתי לך, בתכשיטים אין את אותה בכל מקום. אין. <אז> זה בכל מקום יש משהו ייחודי. <אז> לכן, מה שאתה רוצה והקונה והש... <אז> <אז> מסכים לשלם, זה בעיה שלו. אמרתי לך, אני מדבר על דברים סטנדרטיים. קילו קמח. כמה עולה? שלוש דולר, ארבע דולר, בכל מקום! פתאום אומר שבעים דולר. מה זה, רימית מישהו שבא מחוץ לארץ, הוא לא ידע. אבל זה לא אשמח, אפשר ללכת דבר? לא, לא, לא. אני לא מבין. לא, אסור לנצל מטומטמים, זה נקרא לפני עיוור לא תיתן מכשול. לילה טוב, ניפגש שבוע הבא, הכל טוב.